0: 3.0 con música techno, punk, electrónica psicodélica. suena para sus oídos Good Night del grupo Ellie Rose. Ya estamos con ustedes por aquí en Bocaribe Radio 89.6 FM Stereo. Algunos, esta combinación tiene efectos. Elevan la adrenalina Es considerada un poco Así como de poquito de valor artístico Pero hoy en día Esta música es una de las más aclamadas En conciertos y eventos Mi nombre es Jairo Molina Y esto es una tendencia Y se llama marketing y tecnología 3.0
1: Marketing y tecnología 3.0 El programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo, Jairo Molina
0: En ellas son las 2 de la tarde tenemos en la ciudad de Barranquilla una temperatura de 26 grados centígrados y con este clímax de música tecno y ahora con la intro de nuestro programa estamos comenzando Marketing y tecnología 3.0 Hoy vamos a hablar de los influencers ¿Están preparados los influencers en Colombia para ser influencers? Pueden enviarnos desde ahora mismo Una nota de voz comentándonos su opinión ¿Qué opina usted a la línea de WhatsApp? 308-46-2349 O seguirnos en Twitter en arroba 30 con el hashtag yo estoy con MT30, yo estoy con MT30 y dejarnos su comentario. Laura Senior está en la cabina de producción de Bocaribe Radio. Laura, gracias por acompañarnos. Hoy hemos invitado para hablar acerca de este tema a un apasionado del marketing, a un maestro, un Magister en mercadeo se trata del profesor Germán Velázquez. Germán, buenas tardes, bienvenido a Marketing y Tecnología 3.0.
2: Muy buenas tardes, Jairo. Gracias por la invitación. Me siento complacido de estar aquí. Un cordial saludo a todos los oyentes de Boca Caribe Radio.
0: Hemos invitado para hablar acerca de este tema a Germán, experto en la materia, más de 30 años de experiencia en el sector, ¿eh? el sector retail. En administración de empresas, analítica de la información, coach Sistémico, consultor y docente universitario. ¿Es así?
2: Es así, exactamente.
0: Bueno, con él hablaremos, eh, conversaremos sobre los influencers y si están preparados los influencers colombianos para ser influencers. Pero antes vamos a una, un pequeño informe que nos tiene a de Chevrolet de Alemania en contexto sobre cómo afecta la subida del dólar, del dólar en Latinoamérica
3: El valor del dólar continúa elevándose en todo el mundo Hasta una moneda fuerte como el euro está sucumbiendo a su poder Por primera vez en 20 años el tipo de cambio entre el euro y el dólar llegó a la paridad Varios países latinoamericanos tienen subidas históricas Aumenta la inflación y los consumidores son los más afectados. ¿Por qué ha subido tanto el dólar en el mundo? ¿Cuáles son las economías latinoamericanas más afectadas y cuáles parecen ser más resistentes? Acabamos con el contexto. Uno de los motivos de la apreciación del dólar en todo el mundo es la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Desde marzo, la Fed viene subiendo agresivamente los tipos de interés para controlar la inflación del país. En junio, anunció el mayor aumento en casi 30 años, un alza de 0,75 puntos. Debido a la incertidumbre global que está provocando la guerra en Ucrania, los inversionistas ven al dólar como la moneda más segura. El billete verde se consolida como el activo refugio por
4: excelencia. Si los inversores anticipan que pueda haber un escenario de recesión en el corto plazo, lo que van a hacer y lo que sabemos de la historia es que van a buscar eh, mercados más seguros donde refugiarse y típicamente Estados Unidos es uno de esos mercados.
3: En lo que va del año, las monedas de algunas economías latinoamericanas se han apreciado, pero la mayoría ha sufrido fuertes caídas frente al dólar.
5: Todo lo que se comercia en el mundo está en dólar, ¿no? Entonces si un país depende más de compras del exterior, para no sé, puede ser insumos, alimentos, materia prima, pues va a tener que demandar eh, más dólares eh, respecto a, a su moneda y eso hace que eh, eh, su moneda pierda valor frente al dólar ¿no?
3: Otro factor es el endeudamiento Argentina es un claro
5: ejemplo Uno es esta dependencia de, de dólares frescos para poder cumplir con sus vencimientos de deuda eh, y la otra es que el gobierno se financia básicamente imprimiendo dinero, ¿no? entonces ahí todavía el, el, la moneda local sufre más porque entre más dinero gasta el gobierno más se imprime y más pierde valor eh, en la moneda con recurrentes
3: ciclos inflacionarios y tras décadas de crisis económicas, los argentinos no confían en el peso como moneda de reserva y optan por el billete verde, una desconfianza que se ha visto acrecentada por la dimisión del ministro de Economía. Y finalmente también son más vulnerables los países afectados por la inestabilidad política, algo que no gusta nada a los mercados. El recién elegido presidente chileno Gabriel Boric señaló que el aumento del dólar se debe en parte a la incertidumbre por un posible cambio constitucional el plebiscito del 4 de septiembre para aprobar o rechazar la nueva Carta Magna ha dividido al país. Muchos quieren un cambio social, pero otros desconfían de la propuesta. Pero en el caso de Chile hay otras
4: causas. En el caso de Chile casi el 60% de las exportaciones están relacionadas al cobre, ya sea al cobre o a sus productos derivados. Y el cobre ha sido uno de los commodities más afectados este año en, en una pérdida de su valor. Esto tiene que ver con varios elementos, creo que el principal es China. En China todavía hay restricciones importantes por el COVID. Ciudades que no están funcionando, industrias que no están funcionando a plena capacidad y China es la principal demanda global de cobre.
0: Presidente.
3: Un día después del triunfo electoral de Gustavo Petro, el candidato de izquierda, el índice de la bolsa colombiana, se desplomó. Su discurso contra la industria extractiva y su propuesta de suspender los nuevos contratos de explotación de
5: hidrocarburos provocó el temor entre los inversionistas. Es percibido como eh, enemigo de los mercados o con ideas que no son or ortodoxas, eh, entonces hay una, una percepción. De mayor riesgo y parecido con, con Chile pero quizá en menor medida es eh, el, el hecho de que también depende del petróleo y ahora el, el precio del petróleo pues ha estado eh, bajando y eso le ha, le ha afectado eh, eh,
3: el valor de su moneda. Perú resiste de momento la subida vertiginosa del dólar, a pesar de los terremotos políticos. Cuatro presidentes en cuatro años y el actual investigado por tráfico de influencias.
5: Es un caso bastante peculiar, porque ahí la, la, la inestabilidad política nunca llega a contaminar de manera fuerte en, en los mercados financieros. El choque inflacionario ha sido relativamente. Eh, eh, controlado por el Banco Central, no ha tenido que subir tanto la tasa, entonces yo creo que también el Banco Central ha tenido bastante credibilidad eh, en ese aislamiento de lo, del ruido político y geopolítico, digamos, de, de lo que está sucediendo en, en el resto del mundo.
3: El Banco Central trabaja con la llamada flotación sucia, compra dólares cuando el tipo de cambio baja y los vende cuando suben. Además tiene más reservas en dólares que otros países de la región, dos factores que han protegido el sol. Con cada situación de crisis también hay oportunidades Pero solo para algunos, en este caso los exportadores netos El peso uruguayo es la moneda más fuerte de la región En lo que va del
4: año se ha apreciado más del 10% frente al dólar Y el caso de Uruguay, que sería el otro extremo Tiene una matriz de exportación basada en alimentos, ¿no? productos agropecu agropecuarios Y esos son productos que han visto un aumento en su precio en parte derivado de la crisis es derivada de la guerra en Ucrania.
3: Una situación similar ocurre en Brasil. Es productor de commodities e ingresa dólares con las exportaciones. Además, la apreciación del real se ha visto impulsada por la acción del Banco Central, que ha subido los tipos de interés en poco más de un año del 2% a más del 13%. La subida del dólar parece imparable mientras no se mejoren factores internos como la coyuntura política y económica de cada país y mientras no se resuelva la guerra en Ucrania. Para el ciudadano común, el mayor efecto es el encarecimiento de productos y, por lo tanto,
1: la pérdida de su poder adquisitivo. Cuando recurres el Atlántico, se ve el progreso de su gente. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 ingresando a www.atlántico.gov.co o en cualquier oficina del Banco de Occidente o puntos de pago autorizados. Hasta el 19 de julio, paga sin intereses y sanciones. Con los impuestos recaudados, impulsamos el desarrollo de nuestro departamento. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
0: en este tema... Hoy es, ¿están preparados los influencers en Colombia para ser influencers? Ayer estuvimos en, en, en la inauguración de Expo Expogar en Barranquilla y aprovechamos para preguntarle a algunos emprendedores qué opinaban de los influencers sobre su tarea y si les parecía que estaban haciendo una buena labor aquí en Colombia. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron el equipo de Caribbean Deck Home.
6: que estoy aquí con la empresa Cari Home y siento que los influencers en Colombia depende de qué influencer es porque también está el concepto de que todo el mundo puede ser influencer y es un trabajo, digamos, fácil crear contenido y hablar con la gente y tener interacción, pero siento que eso tiene su ciencia y cada persona lo sabe hacer a su manera también depende mucho del estilo de contenido que comparta la persona, siento que para mi marca por ejemplo Cari Home tiene que ser una persona que muestre mucho también su ambiente familiar, su ambiente de casa, un lugar que pues, cree su hogar para que digamos, llegue a la audiencia que yo deseo, que son personas que les guste decorar su mesa, armar un ambiente cómodo y reunir a toda su familia, amigos, lo que quieran, en un lugar para compartir todos juntos. Sí, yo siento que en Colombia hay buenos influencers que sí cumplen su papel y logran un buen mensaje que transmiten y crean la conexión que desean con la audiencia deseada. hola yo soy Nur Rada Vendek eh, soy de la marca Cari Vendec Home eh, creo que una gran parte sí puede estar preparado para ser influencer. Yo creo que cuando hablamos de influencers hablamos de llegar como a las masas, de influenciar a la gente y digamos que es un trabajo donde uno tiene que ser consciente de lo que está compartiendo y además de que esté agregando contenido de valor y no sea contenido aleatorio. ¿En qué sentido? De que la gente se deja influenciar, entonces de pronto es muy peligroso que te estés influenciando acerca de un tema del que de pronto no estás Has informado y son casos que han habido que pueden haber y que van a seguir pues existiendo en este en este medio no es algo que digamos que podemos evitar pero sí es bueno este tipo de preguntas porque ayudan a generar conciencia acerca de qué es lo que están compartiendo qué es lo que tú compartes en redes sociales
0: Bueno, esa era la opinión del grupo, el equipo de Cari Ventac Home en Expogar. Si desea enviarnos su comentario acerca del tema de hoy, envíenos su nota de voz a la línea de WhatsApp 846-2349. Estamos en Facebook con el nombre de Marketing y Tecnología 3.0. En Twitter, Marketing 30 con el hashtag. Yo estoy con MT30 Y escríbanos su opinión acerca de si están preparados los influencers para ser influencers en Colombia Para este fin de semana recomendamos una película Y bueno, como todos los fines de semana, todos los sábados, recomendamos un film En, este, en esta ocasión vamos a recomendar un documental Realizado por HBO Llamado Fake Vamos, fake, vamos. Un experimento que se introduce en las entrañas de una industria que permea y se coloca en el centro de la cultura digital. Y sus consecuencias en la vida de los demás y de los mismos influencers. Escuchemos el trailer, no lo encontré en español. En español, vamos a escucharlo en inglés. Fake, vamos.
6: Do you want to be famous? Yes. Yes. Absolutely.
5: Sign me up!
6: I don't even feel like I want to. I feel like I deserve to. You know what I'm saying? Three, two, one. More than any other occupation on Earth, kids in America say they want to be famous influencers.
4: When they look at these influencers and they think, wow, this is an amazing life, what people don't realize. Well, Most of the
6: time, it's not real. Should we do some cucumbers? I love it. What is that number of how many followers you have? Actual fame? We want to do an experiment to see if we can take some random people and make them fake famous. Online, you can pretty much buy anything you want, including fake friends. There are hundreds of millions of them blending in online, and most people can't tell them apart from you and me. My Instagram is crazy. The more fake accounts you buy, the more fake likes and comments you need on your posts. So exhausting. It's very competitive. I take, like, anti-anxiety pills, but I mean, who doesn't? Will their life change for the better?
3: We've got a lot of followers, though. So I'm getting some free stuff.
6: Or are there unintended consequences for the worse? I want to be famous for being me. You want to be famous for being you? Instagram Instagram
1: Cuando recorres el Atlántico, se ve el progreso de su gente. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 ingresando a www.atlántico.gov.co o en cualquier oficina del Banco de Occidente o puntos de pago autorizados. Hasta el 19 de julio, paga sin intereses y sanciones. Con los impuestos recaudados, impulsamos el desarrollo de nuestro departamento. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 antes del 19 de julio y cancela sin intereses y sanciones. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
0: Germán, esa era nuestra recomendación para el fin de semana del documental de Fake Famous. ¿Qué película nos recomienda usted como para entrar en materia de esto de los influencers y que nos pueda dar una luz?
2: Bueno, el documental me parece muy interesante y pienso que ese es conveniente para que los eh, oyentes puedan orientarse con respecto al tema.
0: Bueno, eh, nuestro tema, ya saben, ¿están preparados los influencers en Colombia para ser influencers? Escuchemos un audio más de la CEO de Punto Arena Home, a quien también abordamos ayer en Expogar. Punto
6: Arena Home, Laura Borges. Claro, las redes sociales claro que sirven. Realmente eh, puede ser como un 50% de las ventas provienen de redes sociales en, nuestro, en nuestra parte. Influencer no, pero sí pagamos publicidad por redes sociales. Mm. Para que conozcan el producto, sí, creo que no, 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 no siempre generan ventas, pero sí es bueno trabajar con ellos porque sí, sí hacen que el producto se dé a conocer.
0: Bueno, será la CEO de Punto Arena Home. Sin más preámbulos, vamos entonces a la temática del día de hoy. Ya sabe, colóquese cómodo, atento, nota. Y vamos a ello en uno, dos, tres. Hemos invitado a un experto en marketing, maestro Magister en Mercadeo. Está con nosotros el profesor Germán Velázquez, en Marketing y Tecnología 3.0. Germán, bienvenido nuevamente a Marketing.
2: Muchas gracias, eh, gracias por la invitación, como lo dijimos al comienzo. Eh, complacido de estar aquí con ustedes. Un saludo muy cordial a los oyentes de Vo Caribe Radio.
0: Bueno, ¿están o no están preparados los influencers en Colombia?
2: Bueno, vamos a desarrollar el tema comenzando primero eh, diciendo que el mundo realmente se está moviendo a través de las redes sociales. ¿sí? Eh, ahora no solo admiramos a, a los exitosos eh, actrices y actores de Hollywood, ni a aquellos locutores de radio y de televisión, sino que además también fijamos nuestros ojos en los bloggers, en los youtubers y todas esas personalidades que han conseguido tocar eh, la fama y convertirse en referentes, eh, no solo para las personas en general, sino también para las marcas y las empresas, como lo estábamos observando escuchando en los eh, reportajes anteriores. Fíjate que para entrar un poco en este tema, me gustaría eh, compartir con ustedes una historia vista recientemente en Instagram de un influencer muy conocido. Él, su nombre es Sebastián Mejía, es más mejor conocido como Tatán Mejía. Él, sí. es, él es un corredor de freestyle, eh, de motocross colombiano, campeón sudamericano y eh, latinoamericano en Chile. Eh, es uno de los deportistas más destacados en su disciplina. Él cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta y en una reciente historia publicó... Eh, un mensaje dirigido a los niños decía que él iba caminando por la calle y encontró a un niño que le dijo chévere Tatán, a mí yo te admiro me gustaría ser como tú y él le preguntó, ah, ¿te gustan las motos? y el chico le dijo, no no, las motos no me gustan es que yo quiero ser influencer mm. o sea, él está influenciando al niño no con el tema sino con esa calidad de influenciador entonces esta frase dice Tatán que lo motivó a sentarse a pensar el significado real del influenciador. ¿Cuál sería la respuesta apropiada para los niños que, plan que planean convertirse en influenciadores? ¿Sí? Entonces, la pregunta que surge realmente es, ¿qué es realmente un influenciador? correcto ¿Qué es realmente un influenciador? Entonces, el término hasta el momento se ha malversado, ¿sí? ha tenido un mal uso, pero el concepto se refiere básicamente a una persona con influencia, Sí, sobre grupos de otras personas que tengan intereses similares, pero lamentablemente esto se ha convertido en personas con muchos seguidores, lo que no quiere decir que eh, eso sea una persona con mucha referencia. ¿sí? Entonces, un influencer es una persona que, cuenta, que debe contar con cierta credibilidad sobre un tema concreto, específico, y por su presencia e influencia en las redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor, interesante para una marca. Sabemos que los clientes tienen diferentes roles para las marcas. En el marketing podemos hablar del usuario, del consumidor, pero para, es más importante para las marcas, eh, aquellas personas que ejercen influencia y mucho más aquel que puede prescribir, ¿sí? que puede decir hay que utilizar este producto. Entonces, desde ese punto de vista es más importante convertirse en eh, prescriptor e influenciador antes que una persona que tenga solamente miles y millones de seguidores.
5: Eh,
0: Germán, ¿a partir de qué momento eh, una persona se convierte en un influencer o pasa esa, esa línea delgada para ser un timo o un fiasco?
2: Bueno, eh, desde el punto de vista de las marcas, las marcas tienen unos parámetros para considerar a sus influencers y para contratarlos, eh, personas que tengan una infinidad de seguidores, una cantidad significativa de seguidores en las redes, más esto no es el único filtro que ellos tienen en cuenta. Uno de los filtros más importantes es la calidad de esos seguidores, y realmente esos seguidores pueden ser eh, importantes para la marca. Nosotros, como influenciados desde este punto de vista, podemos tomar ese mismo esquema para decir, hombre, esta persona se convierte en un influencer, en la medida en que adquiere credibilidad, cuando tiene un conocimiento idóneo eh, sobre una materia específica y comienza, digamos, a compartir esos conocimientos con una calidad, digamos, con un, con un profesionalismo, eh, ejerciendo esas prescripciones y esa influencia para el uso de productos o para los comportamientos específicos.
0: Bueno, se ha escuchado, bueno, en los últimos, en los últimos días que... En Europa, varios países han tomado eh, medidas en torno a esto de exigirle a los influencers y a los generadores de contenido, eh, exigirles normativas eh, que cumplan ciertos parámetros en cuanto a su labor. China se une a esto, hace una semana aproximadamente, eh, China eh, emitió a través del Ministerio de Cultura que los influencers y generadores de contenido, deberían estar eh, académicamente preparados para emitir un concepto eh, de acuerdo a, a, a la actividad que ellos vengan desarrollando. ¿Cuál es, ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: De acuerdo, fíjate que en España, Reino Unido, Noruega, han propuesto regular la actividad de los influencers. De hecho, aquí en Colombia también la Superintendencia de Industria y Comercio presentó el año pasado una guía de buenas prácticas en la, en la publicidad a través de los influenciadores. Sí, un documento con pautas que no es de carácter normativo sino más bien regulatorio ya le están, digamos, eh, colocando los impuestos ya ellos deben pagar impuestos, deben declarar, en fin eh, este, este hecho podemos considerarlo positivo ya que las audiencias, al igual que como sucede en la televisión de, debe estar informada cuando se está promocionando un producto a cambio de un patrocinio, de un dinero es decir, que no estamos Mm, recomendando un producto solo porque consideramos que es bueno, sino que una empresa nos está pagando por recomendarlo considero que esta regulación es necesaria para los influencers en el caso de la China, este gobierno recientemente restring, restringió a los creadores de contenido digital a no hablar de ciertos temas uh -huh. ¿sí? a menos que tengan la preparación y la certificación apropiada es así como en este país no cualquiera puede encender una cámara o un micrófono para hablar ni de salud, uh -huh. ni de finanzas, ni de leyes, ni de educación en las, redes, en las redes sociales. Son cuatro temas básicos que están restringidos para los influencers. ¿sí? Esas nuevas normas exigen que estas personas creadoras de contenido digital tengan, aparte de lo que ya habíamos comentado, un tono adecuado en términos políticos y en China, re, eh, pretenden que resalten también los valores del socialismo sí. podemos en este caso decir que es una decisión solo de tipo político pero no lo es tanto porque hay que tener en cuenta la cultura de ese país en primer lugar en China se valora mucho la meritocracia ese es un principio muy importante
6: claro. que
2: ellos tienen desde hace siglos ¿sí? hablar por hablar en esa cultura no está bien visto como en estos, en estos países uh -huh. eh, occidentales entonces ellos le dan mucha importancia a la formación, a la experiencia. O sea que si una persona habla en redes sociales, dando consejos de finanzas, de salud y de los temas que, que habíamos mencionado anteriormente, ellos siempre preguntan si esa persona está calificada, está cualificada, certificada para ello. Y si no lo está, se lo enrostran. Le dicen, no, espérate un momento, tú no sí. estás capacitado. Sí. Entonces, se puede decir que está realizando una autocensura. Podemos pensar que la orden viene de arriba del gobierno. Es pero, posible. Eh, sí, pero resulta que eso es, digamos, una reacción de lo que la cultura y el pueblo exige, ¿sí? Prácticamente la presión para que se regule viene de abajo, es decir, los padres en la China son, digamos, más eh, celosos con la información que le llega a sus hijos y a sus jóvenes eh, ir, hacen esa regulación de manera natural y el gobierno entiendo que se ha visto obligado a regular, allí no estamos hablando de unas leyes como tales, si sí, hay que aclarar que no son leyes, ellos están hablando de, una, de unos códigos de normas con varios puntos que tratan ciertas cuestiones y que se involucran en ellas comportamientos no permitidos que podrían estar también restringidos aquí en occidente, ¿sí? pero allá ya lo están llevando a un código de normas Eso conlleva una sanción por parte de la plataforma donde el, el, el influencer está interactuando, pero también contempla la violación a ciertas leyes ya establecidas desde mucho antes de la, de la divulgación de estas normas y pueden llevar al influencer a juicios e incluso a la cárcel. Digamos que aquí en Colombia eh, también se maneja un, un esquema similar, eso de las injurias, de las calumnias, en redes sociales llevan a las personas, si son influencers conocidos, a juicios en la fiscalía y a conciliaciones para que tú te retractes cuando has hecho algo por el estilo vemos casos recientes de personas que son influyentes en el ámbito político uh -huh. sí, no sé si conoces que el caso del señor Polo Polo que recientemente acaba de recuperar su curul en,
6: en sí, la sí. cámara de representantes Ayer precisamente.
2: Sí, él está también inmerso en un proceso en la fiscalía por injuria y calumnia para la, hacia la, la vicepresidenta electa entonces digamos que en Colombia hay un esquema similar al que hay en China para ciertos aspectos en los cuales la cultura y la tradición nos dicen bueno tú, tú puedes actuar en redes sociales si no eres muy conocido puedes hacer algunas cosas y no va a pasar nada pero en la medida que ya te vas dando a conocer y que ya en el país tú tienes un reconocimiento tienes que moderarte un poco en la forma como te expresas. ¿sí? Entonces, igual que aquí en la China existe la libertad de expresión, a nosotros nos llegan eh, mensajes de que la China no, que está muy restringida. allá también existe la libertad de expresión, pero también sabemos que existen algunos temas sensibles. Igual que aquí, como lo decía, no podemos injuriar ni calumniar a personajes de la alta política y lo puedes hacer si no eres muy conocido, pero en la medida que tienes visibilidad tienes que moderarte.
0: Germán, eh, por aquí de pronto alguien podría decir, no, este tenemos libertad de expresión y se está coartando, pero aquí cabe
2: eso. Yo diría que no se está coartando, siempre se, se está regulando para que tú te expreses y lo puedes hacer ante cualquier tema en un tono moderado. Es decir, guardando el respeto. Fíjate que Twitter se ha convertido en una red social de guerra. Uh -huh. Prácticamente, si, 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 si tú sigues eh, la política, por ejemplo, ahí te das cuenta que muchos influencers y muchas personas que tienen muchos seguidores están haciendo comentarios tendenciosos y si son de oposición, eh, hay ataques que a veces rayan lo personal. Entonces, tú puedes atacar ideas de una manera moderada y de esa forma puedes mantenerte y mantener un digamos una sensación de que todo está bajo control eh, esperemos que no tengamos que regular en profundidad como lo está haciendo la China pero si es necesario ojalá se haga
0: bueno, este, lo que aquí se está jugando o lo que se está proponiendo eh, ciertos países de Europa y China es que los influencers tengan una formación académica en la actividad que vienen desempeñando eso es lo que se está jugando.
2: De acuerdo, y es importante que se haga, es decir, que no toda persona se coloque una bata, por ejemplo, y aparezca en, en, en una red social dando recomendaciones sobre medicina, sobre alimentos, eh, si no está capacitada porque puede generar muchos problemas a la sociedad.
0: Bueno, ya aquí el gobierno colombiano eh, ha advertido a los generadores de contenido que deben pagar impuestos, pero... ¿Esto alguna vez lo vamos a tener aquí de, de que se le exija a los influencers tener un certificado?
2: Bueno, en la medida en que China eh, promueva esas restricciones y fíjate que ya algunos países de Europa, de la Unión Europea lo están haciendo, yo creo que eso se puede extender a todo el mundo. Y pienso que sería algo saludable, algo sano. ¿sí? De hecho, fíjate que en China y en Europa hay un proyecto un proyecto de norma, todavía está en borrador y es eh, uno en el cual cuando tú inscribes una cuenta en una red social, llámese Twitter o llámese Instagram, debes colocar tu documento de identidad, por lo uh -huh. menos. Y adicionar el documento de identidad eh, tu certificado de idoneidad y suficiencia sobre el tema que tú te vas a especializar. Esto podría uno decir, bueno, ahí están violando mi intimidad, pero tiene algo saludable, en el sentido claro. de que si tú entras a una red social, con un seudónimo, ¿sí? mucha gente bajo un seudónimo se vuelve muy valiente y hace y deshace, ¿verdad? Entonces teniendo, eh, obviamente que no va a aparecer dentro de tus publicaciones no va a aparecer tu documento de identidad, pero en el caso de que alguien tenga que eh, reclamarle a Pepito Pérez como seudónimo que es Germán Velázquez, sepa, la red social puede tomar medidas contra Germán Velázquez. Y no como ahora que cualquier persona hace o eh, crea una cuenta en una red con seudónimos y hace lo que quiere, se desaparece y abre luego otra, en fin. Eso que están haciendo está regulado en este momento o es un borrador de regulación en Europa y en la China.
0: Germán, en el, en el documental de HBO se habla de los bots, eso de la compra de los comentarios, la compra de los eh, seguidores y que algunos influencers hacen uso de eso, hay, hay, hay como especie de una trampita ahí, este, ¿qué opina de eso?
2: Obviamente eso no es saludable ni para las marcas ni para los eh, usuarios, porque estamos engañando al público. Fíjate que decíamos al principio que uno de los filtros para que una marca considere a un influencer como apto para que promocione su producto o servicio es que tenga muchos seguidores, pero a la vez filtran cuáles son esos seguidores. Y nosotros debemos hacer lo mismo, es decir, como usuarios de las redes sociales, eh, analizar, hombre, esta persona está diciendo algo importante, interesante para mí o para mi comunidad, pero antes de duplicar la información, antes de repetirla, antes de compartirla, yo primero hago ese filtro, claro. verifico qué seguidores tienen, cuál es la calidad de los seguidores, cuál es la idoneidad del, 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 del personaje, ¿sí?, hay muchos recursos para hacerlo, buscando en, en la misma red, en internet, cuál es la trayectoria del funcionario, del tipo que está, que está emitiendo el concepto y tomarlo como válido o no. Es decir, lo mismo que hacen las marcas para filtrar a un influencer y contratarlo, podemos hacer También,
0: nosotros. Nosotros lo debemos hacer. Exacto. Mis, mis sobrinas, eh, tengo dos sobrinas, una está entre 5 y la otra, eh, bueno, está en, las dos están entre 5 y 13 años. Eh, y siguen en YouTube a uh, uh, influencers, eh, niños, y, y ellos muestran sus juguetes, su, los lugares donde van, en fin. Eh, pero hay un momento, por ejemplo, en los cumpleaños y en Navidad, piden los regalos que ven en, en, en estos pequeños influencers. Eh, es una estrategia también, ¿no? Una estrategia de consumo.
2: Sí, y fíjate que... Hay una de las normas que están promoviendo en China, es esa, el control eh, a la digamos a la veracidad de la información y a que el influencer no lo haga solo para que exista un alto consumo, sino un consumo regulado. ¿sí? Una de las normas que vienen o que están dentro de esa, legal, esa normatividad en la China tiene que ver mucho con el consumo, que no se promueva el consumo desbordado. Sí. es uno de las, de, las, de los factores importantes que está en esa regulación.
0: Bueno, alguien me decía hace poquito, Jairo, ¿tú por qué no hablas acerca de, de la mujer araña? Entonces oh. yo dije, bueno, hay que hacer un programa eh, dedicado a esto. Yo diría, bueno, si lo hacemos, eh, estaríamos como que de pronto, entre comillas, patrocinando eh, que le sigan, ¿no? Claro. Y no sé si sería prudente... Decirle a las personas, sigan a esta persona. Jairo, Entonces, no sé, con todo respeto, pero ¿usted qué opina de eso?
2: Fíjate, Jairo, que hay una frase muy importante en cuanto a los políticos. Dice la frase que cada pueblo se merece a sus gobernantes, uh -huh. pero yo la puedo adaptar aquí a que cada pueblo se merece a sus influencers. Es decir, es una cuestión de cultura. Eh, el hecho de que estemos siguiendo a Epa eh, Colombia. Uh -huh. a la liendra y a quien no acaba de mencionar, eh, la, la mujer araña, por los escándalos más que todo no por la influencia positiva que ellos generan a la sociedad está demostrando un poco la cultura que nosotros tenemos hacia eh, esos escándalos que estamos dando la importancia a ese tipo de personas, entonces como lo decía cada quien o cada pueblo se merece sus influencias lamentablemente es así y eh, por eso, ahí es donde creo que es necesario ¿sí? que se regule, porque es que la educación, la falta de cultura, crean estrellas fugaces que tienen incidencia en las masas, pero eso no es culpa de Internet y de las apps, ¿verdad? Eh, ya esto existía desde la radio, la prensa y la televisión. Cada país tiene la sociedad que ha creado. Así es. Y es importante distinguir entre influencias negativas, ¿sí? que son las que generan estos escándalos, con los tres influencers que mencionamos anteriormente, si se les puede llamar influencers, ¿sí? para mantenerse en la mente de la gente, ellos se basan en el escándalo en lo ridículo, en lo tradicional en lo exagerado ¿sí? y hay que diferenciar en las influencias positivas que hacen actos correctos de referencia entonces yo debería o deberíamos llamar a verdaderos influencers a esas personas que influyen de manera positiva en la sociedad no a estos tres personajes que mencionamos anteriormente y que de ellos hay, como ellos hay muchos
0: así es, Germán, y ah, bueno ¿a qué tipo entonces de influencers eh, recomendaría a nuestra audiencia seguir? ¿y a quién no seguir?
2: ¿a quién no seguir? la respuesta, <risas> digamos que la dijimos en el, en, el, en el segmento anterior, en la pregunta anterior, estos personajes que crean eh, escándalos, uh -huh. exageraciones y cosas por el estilo para conseguir eh, seguidores y recomendamos personas que sean idóneas en los temas ¿sí? siempre y cuando nosotros mismos validemos esa idoneidad si todavía aquí no tenemos la regulación comencemos a hacerlo nosotros para que así como en China desde abajo se generó la necesidad para que el gobierno regular es lo que se ha llegado yo he llegado a la conclusión de que así ha sido en China desde abajo desde la cultura de los chinos se ha generado esa necesidad de la regulación. ¿sí? Como le decía anteriormente, cualquiera puede pensar, ah, no, es que China tiene un sistema de gobierno restrictivo, pero no es tal. Digamos que la cultura del chino generó que el gobierno empezara a restringir ese tipo de comportamientos. Entonces, mientras nosotros, como seguidores de este tipo de personas, hagamos ese control, y no estemos divulgando solo por divulgar y apenas me llega una información, la transmito, la repito, la comparto, ahí vamos a regular nosotros y vamos a obligar a que las autoridades lo hagan también.
1: Marketing y Tecnología 3.0 Los tips
0: Bien Germán, ya estamos ya al cierre de Marketing y Tecnología 3.0 ¿Qué consejos le daría usted a, a los influencers los que son influencers eh, en este caso, los colombianos para que lo tengan en cuenta a la hora de ejercer su actividad?
2: Que se autocensuren Uh -huh. que se autorregulen, oh. ¿sí? para evitar que el gobierno y lo, las, las entidades lleguen al extremo de censurarlos y regularlos. ¿sí? Eh, busquemos que los creadores de contenido sean reconocidos también como empresarios. Ellos al final no son más que empresarios que están trabajando esa comunicación y que están lucrándose con eso. ¿sí? Eh, lo que está haciendo el gobierno ahora aquí en Colombia es regular los impuestos que se les cobran a los, a los que hacen parte de este sector del entretenimiento eh, con el objetivo de que no generen impactos negativos. ¿sí? Yo pienso que esa regulación hace que no se generen impactos negativos. Cuando ya tú estás registrado en una agremiación, ¿verdad? Y creo que aquí eh, se está se está generando ya la agremiación de, inf de influenciadores. En Medellín tengo entendido que hace unos meses... Eh, empezó a, a gestarse la agremiación de influenciadores. Entonces, en la medida en que los influenciadores se eh, involucren en esa agremiación, van a ser mucho más reconocidos. Así que ellos se agremien y que eh, hagan estas prácticas como algo rutinario, que sea algo eh, de norma, de ley, para que ellos no infrinjan y no eh, transgredan algunas de las normas que ya están constituidas y evitar que tengan que eh, emitir unas nuevas para restringirlos más
0: entonces Germán autorregulen que se autorregulen que se autocensuren y que sean empresarios
2: que sean empresarios y que en la medida de lo posible se agremien. se agremien ojalá se agremien lo más pronto posible esa unión hace una fuerza que puede llevarlos a superarse un poco más
0: perfecto bueno y unos tips finales unos tips finales eh, a quienes aspiren en algún momento de su vida como usted dijo al principio que quieran convertirse en influencers
2: bueno se le recomienda a todos aquellos que quieran dedicarse o que se dediquen al marketing digital y a las marcas investigar si realmente existe una comunidad involucrada eh, en, con el contenido del influencer y si esa persona es realmente auténtica verdad, para, tanto para los influencers como para los seguidores son estas recomendaciones eh, el consumidor debe ser más crítico, debe definir si quiere escándalos o si quiere contenido de valor ¿sí? debe elegir el usuario debe elegir nosotros no como influenciadores no vamos a decirle qué es lo mejor y qué es lo peor ¿sí? está en manos de cada uno evaluar el contenido que consume o el que consumen sus hijos o las personas que uno tiene a cargo en internet y en las redes sociales ¿sí? la clave está en ser selectivos más selectivos hay que tomarse tiempo para pensar ¿A quién sigo y por qué lo hago?
0: Perfecto. Ese es el consejo del profesor Germán Velázquez para quienes en algún momento deseen ser influencers. con esto cerramos iniciamos con Good Night cerramos con Good Night, pero antes profesor, usted nos iba a hablar sobre una norma,
2: Sí, eh, eh, en borrador existe una norma también y yo creo que ya en China está implementada y es el hecho de que tú puedes eh, bloquear el, el funcionamiento del algoritmo para que las redes sociales no te ataquen con información basada en tus datos personales. Mm. ¿Sí? Es mm. una opción que tú tienes en estos países que posiblemente acá también la vamos a tener y para que sea opcional que las marcas empiecen a atacarte con, con información o que, y eres tú quien lo decide. Es un botón que tú puedes bloquear el, el algoritmo.
0: Profesor Germán Velázquez, a en Mercadeo Muchas gracias por acompañarnos al día de hoy
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación Y espero verlos nuevamente
0: ¿Dónde nuestros oyentes pueden ubicarlo Para pues, informarse más de este tipo de temas?
2: Bueno, en Twitter eh, Arroba Velázquez Germán eh, En Facebook Germán Velázquez Vargas uh -huh. eh, Estamos con, también en la red Con un blog Marketing puro con sí, ese blog, eh, ahí estamos compartiendo información de temas generales de marketing y temas como el que acabamos de tratar el día de hoy.
0: Bueno, ese era nuestro invitado el día de hoy, Germán Velázquez. Laura Senior estuvo acompañándonos en la producción radial. Y quienes habla, Jairo Molina. Nos vemos. Nos escuchamos el próximo sábado a las 2 de la tarde por aquí. Por Bocaribe Radio, 89.6 FM Stereo.
1: 49.6
0: FM